0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try mintmobile.com/switch. Mintmobile On est le 31 décembre 2021. Je me suis forcé à aller au réveillon de ma voisine avec une dizaine d'amis. Je pensais que ça me ferait du bien. Erreur. J'ai qu'une envie, c'est rentrer me coucher et mettre cette année derrière moi. La famille, le boulot, tout a été compliqué. Et surtout, j'ai passé beaucoup de temps à essayer d'être enceinte. En tant que personne asexuelle et éternelle célibataire, je savais que ce ne serait pas facile. J'ai tout essayé. Faire famille avec un ami, avant qu'il ne change d'avis entre deux inséminations artisanales, demander son sperme à un pote, trop compliqué finalement pour plein de raisons logistiques, et faire une PMA avec l'aide d'un gynéco-parisien et d'une banque de sperme danoise. Ça, ça a fonctionné. Mais j'ai fait une fausse couche. Bref, c'est la fête. Alors que je reprends un toast au mousse, quelque chose m'arrête. Tout à coup, c'est comme si mon odorat était décuplé. Je sens la bougie à l'autre bout de la pièce, le parfum des invités, le plat qui mijote. Et puis, je rêve ou mes seins me font mal. Le 2 janvier, dès que le labo d'analyse ouvre, je cours faire une prise de sang. Et dès le lendemain, les résultats tombent bêta-HCG plasmatique 215 000 unités internationales par millilitre. Je traduis pour les néophytes, ma dernière tentative de PMA a fonctionné. Je suis de nouveau enceinte. Et vu les taux de bêta-HCG, ça s'annonce plutôt bien cette fois. C'est un énorme soulagement. Les prises de sang, les piqûres d'hormones, le suivi de l'ovulation. Je vais enfin pouvoir mettre tout ça derrière moi. Mais je suis vite assaillie par des milliers de questions. Rien d'anormal, vous me direz, pour un futur parent. Mais il y a une question en particulier qui m'obsède, et à laquelle j'arrive pas à trouver de réponse. Comment je vais faire pour protéger mon futur enfant des stéréotypes de genre Je suis Aline Laurent Maillard, et vous écoutez « Bienvenue bébé ». Alors oui, c'est assez spécifique comme question. Mais si je suis particulièrement préoccupée par les normes de genre, c'est que moi je les ai mal vécues. Enfant, par exemple, dans la cour de récré, je comprenais pas pourquoi en tant que fille, je pouvais pas aller jouer avec les garçons. Ado, j'ai jamais réussi à ressembler à ce qu'on attendait de moi, une jeune fille pudique et avenante qui s'intéresse aux garçons. J'ai été harcelée, isolée, et jeune adulte, c'était toujours aussi compliqué. Je me pensais seule au monde dans ma bizarrerie. J'étais en colère, perdue, fatiguée. Depuis, j'ai découvert le concept de non-binarité. Et j'ai compris qu'en fait, je ne m'étais jamais fille. Aujourd'hui, je m'identifie donc comme non-binaire. C'est-à-dire que je ne me reconnais pas dans les catégories femmes ou hommes. Et je sais que j'aurais eu moins de mal à accepter ma différence si j'avais eu des adultes à l'écoute des modèles et des connaissances sur le fonctionnement du genre. Alors j'ai envie d'offrir ça à mon futur enfant. Je veux que mon enfant se sente libre d'être qui il souhaite, au-delà des cases filles-garçons. Qu'il puisse s'habiller comme il veut, faire les activités qui lui plaisent, être amoureux ou non, de qui il veut. Je veux que mon enfant sache qu'on a le droit d'explorer son identité et que les normes peuvent être subverties. Qu'on peut être une fille, un garçon, tout à la fois ou aucun des deux. Si je m'inquiète autant, c'est aussi parce que je sais que forcer les enfants à entrer dans ces cases nous coûte collectivement. ...au micro d'Inter, le Haut Conseil à l'égalité publie son cinquième rapport sur le sexisme en France, rapport qui sera remis mercredi au Président de la République. Je cite l'introduction « Le sexisme ne recule pas en France, au contraire. Certaines de ces manifestations les plus violentes s'aggravent et les jeunes générations sont les plus touchées. La situation est alarmante. » Depuis plusieurs années, en tant que journaliste et autrice, je m'intéresse à ce coût du genre. J'ai écrit deux livres sur le sujet, dans lesquels je me suis penchée sur la définition et l'histoire du genre, et aussi sur la façon dont les masculinités se construisent. J'en suis arrivée à la conclusion que réparer le système à grands coups de numéros verts et d'obligations paritaires ne suffit pas. Il faut s'attaquer à l'origine du problème, à l'apprentissage du genre. Car oui, le genre n'a rien d'évident. Contrairement au sexe, qui est une donnée biologique, le genre est une construction sociale. Quand on parle de genre, on parle à la fois d'un système, du fait de diviser et de hiérarchiser les individus selon les catégories femmes et hommes. Mais on parle aussi des représentations et des caractéristiques associées à ces deux catégories, au féminin et au masculin. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle, c'est le résultat d'une histoire. D'abord, l'histoire de la civilisation, et d'autre part, c'est l'histoire de sa vie. Pour reprendre les mots de Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Et on commence à le devenir très, très tôt. Autour de moi, je connais de nombreux parents qui font ce même constat. Malgré beaucoup de bonne volonté et d'efforts, leurs enfants sont immanquablement rattrapés par les stéréotypes de genre son nez Quand on a annoncé donc que c'était des filles, ça a été l'enfer des cadeaux roses. C'est pas que j'aime pas le rose, c'est qu'il n'y avait que du rose. C'était vraiment terrifiant. Aujourd'hui, bah, j'ai une sorte de petit cliché à la maison, bien malgré moi, hein, puisque franchement, c'est pas moi qui l'ai incité dans cette voie. Mais euh, voilà, j'ai un petit garçon euh, qui euh, joue à Pokémon Go, euh, qui aime le foot, euh, qui a pas parlé de la force et du fait d'être fort. Mais là, euh, tu vois, déjà, une me demande, de parfum pour filles, parfum pour garçons, bah, parfum qui sent bon. Dès que les enfants euh, commencent à marcher et qu'on peut commencer un peu à les identifier en fonction de leurs habits, tout de suite c'est Ah oh, bonjour, alors tu es un petit garçon, une petite fille La question vient très très vite. Jusqu'à un certain âge, on s'en fout quoi. J'avais beau essayer de l'extirper, le reste du monde se chargeait pour moi de le ramener à la norme. Si ça avait été que moi et que j'avais vécu dans une société où euh, c'était acceptable, j'aurais rien dit en fait, on aurait laissé planer le, le suspense. Qu'est-ce qui nous échappe Comment est-ce qu'on pourrait faire mieux Il y a quelques années, j'ai découvert que certains parents, surtout aux États-Unis et au Canada, faisaient le choix de ne pas assigner de genre à leurs enfants à la naissance. Ces parents attendent que leurs enfants soient en âge d'affirmer eux-mêmes leur identité de genre. Ça arrive généralement vers 4-5 ans. Avant ça, ils ne dévoilent pas le sexe de leurs enfants, et ils en parlent avec des termes non genrés. On appelle ça le gender creative parenting ou gender open parenting, la parentalité créative ou ouverte sur le genre. Je suis très séduite par cette démarche. Et je me suis demandé si c'était possible, dans la pratique, de faire ça en France. Si moi, j'y arriverais. Si j'arriverais à cacher le sexe de mon enfant pendant les premières années de sa vie. Si j'arriverais à connaître son sexe et à en faire abstraction. À ne pas projeter d'attentes ou d'injonctions sexistes. Et mes proches. Et le personnel de la crèche. Alors que j'étais encore enceinte, j'ai commencé à enquêter sur ce qu'on appelle l'éducation non-genrée. Je trouve ce terme imparfait. Parce qu'il donne l'impression qu'on pourrait faire abstraction du genre. On parle parfois aussi d'éducation non sexiste, inclusive ou égalitaire. Mais l'avantage de ce concept d'éducation non genrée, c'est qu'il invite à réfléchir à la place du genre dans tout ça. Ce que je veux, moi, c'est qu'à terme, le genre ne soit plus la clé de voûte de l'organisation de notre société. Que ça devienne une donnée qui relève de l'intimité de chacune et chacun. Ce podcast, c'est un mélange d'enquête et de journal de bord. On y va encore une fois ça, c'est mon enfant qui vient de fêter ses un an et demi. Quand j'ai décidé de me lancer dans cette aventure, j'ai créé une sorte de task force. J'ai réuni dans un groupe WhatsApp trois parents qui m'inspirent. C'est hyper dur comme exercice, donc je me lance. Renée Grosard, qui est journaliste et autrice. Elle a un enfant de 8 ans, Ulysse, et un autre de 5 mois, Orso, qu'elle vient d'avoir avec son nouveau partenaire. C'est une question très compliquée. J'ai l'impression de marcher sur des eaux depuis tout à l'heure. J'espère que ce n'était pas le cas. Et euh, bah, hâte d'entendre le reste des réponses. Bonne journée. Martin Page, qui est écrivain. Alors, bonjour à tout le monde. Il est non-binaire et vit en couple avec une femme, avec qui il a un enfant de 8 ans, Cyrus. Je ne sais pas si ça marche. Je suis désolée, hein. je découvre la, la technologie et, et WhatsApp. Et enfin, Gabriel Richard, qui est sociologue. Bonjour tout le monde. Content de reprendre contact après quelques jours. Elle est lesbienne et vit en couple avec une personne non binaire. Ensemble, elles ont deux enfants, Z, 13 ans, adopté au Québec, et R, 4 ans, que Gabrielle a porté. Moi, spontanément, en te lisant hier, je pensais à ce moment euh, avec mon aîné, donc je, je vous. Ensemble, on s'est posé plein de questions. Est-ce qu'il faut choisir un prénom non genré Comment est-ce qu'on choisit les vêtements Quel mot on utilise pour leur présenter le monde on a aussi parlé des livres, des jeux, de la crèche et de notre peur de marginaliser nos enfants. En parlant de nos enfants... C pour Cyrus, Ar pour Arsène et Fen pour Phoenix. Eux aussi, je les ai interrogés. As-tu aimé l'histoire Oui, là j'ai faim. Là t'as faim, on va regarder ce qu'on peut faire. Parce que... De mieux en mieux, <rire> le mec crotte quand on l'interview, quoi, j'y crois pas. <rire> <rire> et puis en chemin, j'ai rencontré d'autres parents et d'autres enfants. En France, en Allemagne, en Suisse et aux États-Unis. C'est des dentelles, c'est pas des coucous. Of course, parents have. J'ai 8 ans et j'habite à Brooklyn. Ma robe, elle est avec des paillettes de toutes les couleurs. C'est difficile en tant que parent, parce que quand on veut mm -hmm. lutter contre le genre, contre l'injonction, on a tendance à faire l'inverse. Et du coup, bah, ce qui est plus intéressant pour les enfants, en tout cas, c'est d'ouvrir tout. Vas-y, fais tout, en fait. Oui, moi, j'aime bien les progrès. Mm -hmm. J'ai une chienne qui s'appelle Mimolette et une chat qui s'appelle Samosa. J'ai été rencontrée des linguistes, des sociologues, des psycholinguistes, des historiennes de la mode et de la langue française, et des professeurs en sciences de gestion. Et j'ai appris beaucoup plus que ce que j'imaginais. Bon, ne vous attendez pas à trouver une tout doux magique à la fin de ce podcast. Ceci n'est pas un mode d'emploi, ni une énième liste d'injonctions. C'est plutôt une exploration collective, une réflexion à approfondir tous ensemble. Mais promis, vous repartirez quand même avec quelques outils. Bienvenue bébé Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez dès maintenant écouter l'épisode 2 et vous abonner pour découvrir la suite de la série. Vous pouvez aussi retrouver en description tous les articles et livres mentionnés dans cet épisode. Bienvenue bébé est une série du podcast Le Journal, produit par Paradiso Media, écrite et racontée par Aline Laurent Maillard et produite par Suzanne Collin. Théo Albaric a monté, réalisé et mixé les épisodes.